Por favor, tomen sus Biblias y vaya conmigo al libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Esta mañana estaremos en el Salmo 110. Salmo 110. El Salmo 110 es un Salmo glorioso que habla de Cristo como el Rey incomparable. Y si está tomando notas esta mañana, eso es lo que he titulado este mensaje esta mañana. Cristo, el Rey incomparable. Salmo 110. Y dice la palabra de Dios. Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Verso 4. El Señor ha jurado y no se retratará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él Beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Hijo amado, Señor, que bajó para salvarnos, Señor. Y tú, Padre, lo exaltaste. Y es hoy nuestro Rey incomparable. Te pedimos, Padre, entendimiento esta mañana. Te pido claridad. Padre, también al enseñar este glorioso salmo, pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Y todos dicen, amén. Me gustaría comenzar esta mañana leyendo una porción del credo de Nicea, un credo de la historia de la iglesia. Es una declaración, una profesión de fe que resume las enseñanzas que se encuentra en la Biblia, mientras que al mismo tiempo expone y condena la herejía. El credo de Nicea tuvo su nacimiento en el concilio de Nicea en el año 325, que condenó la herejía del arianismo que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Es algo similar como lo que enseñan los testigos de Jehová hoy. El credo de Nicea es una serie de declaraciones que comienzan con las palabras «creo». Consiste en verdades acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la sección central pertenece a la persona de Jesucristo. Y dice así, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, 
que por todos los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. En declaraciones breves, el credo de Nicea puede resumir y declarar correctamente lo que dice la Escritura sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo que usted cree, lo que declara, lo que vive con respecto a quién es Jesucristo es de absolutamente Perdón, es de absoluta importancia. Y entonces debemos preguntarnos esta mañana, ¿qué es lo que creo de Jesucristo? En una conversación con los fariseos, Jesús los desafió con una pregunta. Escuche lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 41 y 42. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es Hijo? El título, el Cristo, es un título para el Mesías a quien esperaban. Mesías significa el ungido. Y como lo define un autor, vino a referirse al rey que introduciría la nueva era anunciando el reino de Dios que se extendería por todo el mundo. Y entonces durante los siglos el pueblo judío esperaba a este Mesías profetizado. A un rey que traería paz y prosperidad, anunciando un nuevo reino. Y entonces los fariseos le responden a Jesús, el hijo de David. ¿Y por qué dieron esa respuesta? Era de entendimiento común que el Mesías sería un rey que sería descendiente del rey David. Esta promesa fue hecha al rey David en 2 Samuel capítulo 7. Y Jesús entonces responde la pregunta de los fariseos citando el Salmo que estudiamos esta mañana. Escucha los siguientes versículos. Dice, Jesús les dijo entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su Hijo? Jesús aquí está citando el Salmo 110 y atribuye este Salmo al Mesías, al Hijo de Dios. Jesús atribuye este Salmo a sí mismo. Y los fariseos no esperaban esta respuesta. Jesús estaba declarando que Cristo era más que un rey humano. El Mesías iba a ser el mismo Hijo de Dios. Y con esa respuesta Jesús impactó la comprensión de los fariseos. Y al mismo tiempo creo que este Salmo impactará nuestro propio entendimiento sobre la persona de Jesucristo. Este Salmo es, se conoce como un Salmo mesiánico. ¿Qué significa eso? Es, es un Salmo que, que mira al Rey ideal, al Mesías, representando su justicia, su fidelidad. Y su reino universal y eterno. Este Salmo describe un rey que será exaltado y establecido como rey 
por Dios y poseerá un sacerdocio eterno a través del cual establecerá su reino eterno. Y nos da ese salmo un, una comprensión de Cristo como el rey incomparable, exigiendo una respuesta que debemos dar cuando nos enfrentamos con las verdades a quien es Jesús. Y este salmo nos llama a responder con cuatro acciones, cuatro acciones esta mañana. La primera acción es regocíjate en su gloria, regocíjate en su gloria. Veremos eso en el versículo 1. En los versículos 2 a 3 veremos la segunda acción, sométase a su autoridad. La tercera acción, confía en su redención. Veremos esto en el versículo 4 con respecto a su sacerdocio eterno. Y la cuarta acción que se encuentra en los versículos 5 a 7, espera su regreso. La primera acción, regocíjate en su gloria. Lea el verso 1 conmigo, hermano. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Mire el comienzo del versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. Encontramos primero una declaración enfática y explícita al Señor de David. Es, es un claro anuncio de la voluntad de Dios y viene del Señor, de Dios Mismo, el Señor, el, el Salmo comienza con el nombre de Dios, Yahweh. Vemos esto por el uso de la palabra mayúscula, Señor. El uso de este nombre de Dios se usa para señalar su carácter que, que no cambia su presencia con su pueblo, su, su soberanía y su gobierno universal. Dios mismo le está hablando al Señor del Rey David. Ahora, el Rey de de Israel era el oficial más alto que podía haber en la nación de Israel y David lo llama mi señor. David se refiere a alguien más grande que él, a alguien mayor que el rey de Israel. David se refiere a un descendiente, un futuro rey que será mayor que él. Y el Señor da una orden al Señor de David, le dice, siéntate a mi diestra. Sentarse a la diestra, a la derecha de un rey, era una indicación de, de majestad y, y honor. Dios instruye al Señor de David para que sea su compañero en el trono, para estar en un lugar de honor y privilegio, para sentarse a su diestra. Y Dios le declara a este Señor que gobernarán juntos y lo exalta a la posición del más alto rango, a la posición de dominio, no solo de la tierra, sino del mismo cielo. Dios exalta a este rey a un lugar de gobierno universal. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es aquel a quien David se refiere como su Señor. Nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y subió a los cielos y Él ha sido exaltado a la diestra de Dios. En el día de Pentecostés, dirigiéndose al pueblo, el, el apóstol Pedro se refirió a ese salmo y declaró, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y escucha lo que dice Pablo en Efesios 1, versículos 20 a 21, en describiendo el poder de Dios. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, ¿cuándo, ¿cuándo fue exaltado Cristo? Su exaltación sucedió en su ascensión. El autor de Hebreos declara con respecto a Cristo, en capítulo 1, versículos 3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de vencer la muerte en la cruz, Dios exaltó a Cristo a los lugares celestiales. A través de su muerte, Jesús aseguró el reino de Dios. A través de su resurrección, Él fue declarado rey. Pero en su ascensión, Cristo fue elevado en el cielo. Dios ha exaltado a Cristo sentándolo en el lugar más alto de gobierno y honor a la diestra del Padre. Pero estar sentado no significa que Cristo está inactivo. El doctor Patrick Schreiner afirma, sentado significa que su trabajo está hecho, pero no que está inactivo. Más bien se sienta como el que ha vencido y continuará ejerciendo su reinado. Miremos, hermanos, el final del versículo 1. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y así vemos que hay un aspecto de tiempo en el hecho de que Cristo se sienta a la diestra del Padre. Le dice a Cristo que se siente hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. La imagen aquí es de la humillación total de los enemigos mientras son aplastados bajo los pies del vencedor. Y ciertamente, hermano, hay una alusión aquí a Génesis 3.15 cuando Dios declaró que la simiente prometida de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente con sus pies. Jesús es exaltado ahora y llegará un día en cual su exaltación será completa. Hermanos, junto a la resurrección de Cristo, no debemos descuidar la enseñanza o la doctrina de la exaltación y ascensión de Cristo. ¿Por qué dijo eso esta mañana? Porque su exaltación le da al creyente motivos para regocijarse. La ascensión de Cristo significa que Cristo está ahora en gloria. Después de su resurrección, después de haber pasado tiempo con sus discípulos y antes de ascender al trono de Dios, Lucas 24, versículos, 15, versículos 50 a 53 dice, 
Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de adorar a Jesús regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Los discipulados regresaron con alegría de que Cristo había subido al cielo. ¿Y por qué fue eso? En vez de estar triste. Porque ellos entendieron que era mejor que Jesús se fuera y ascendiera a la gloria con el Padre a que Jesús se quedara con ellos. Comprendieron que, que Jesús subía para sentarse a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo iba a ser derramado en un tiempo. Y así esta mañana, hermanos, también nos regocijamos en la gloria de Cristo. Nos regocijamos porque la ascensión de Cristo nos da la seguridad de que Él volverá a gobernar la tierra. Estamos seguros en sus promesas porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Tenga la seguridad, hermano, de que Jesús regresará en gloria. Les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 3, Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Nos regocijamos en la gloria de Cristo porque a través de la ascensión de Jesús, Él venció a los demonios, a Satanás y a la muerte. Efesios 4.8 dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos. Después de que un rey regresaba de una victoria, el rey traía tanto los tesoros como a los prisioneros. Cristo en su victoria devolvió a Dios a los que libró del dominio del diablo, de la muerte y del pecado. Una vez, hermanos, tuvimos muertos en delitos y pecados. Pero como Efesios 2 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Significa, hermano, que el creyente, el Hijo de Dios, participa ahora en la ascensión de Jesús. Juan Calvino afirma que con su ascensión al cielo, Cristo abrió el camino al reino de los cielos que había cerrado por medio de Adán. Y nos regocijamos, hermano, porque esta mañana, porque esto significa que Cristo ha vencido a los demonios que una vez nos tenían cautivos. Ahora tenemos la nueva habilidad de vivir libres del control del enemigo. Y aunque en esta vida, hermano, el creyente enfrenta el pecado que mora en nosotros, el creyente ahora tiene el Espíritu Santo que, de Dios que nos ayuda e intercede por nosotros. Y eso nos lleva a otra razón por la que nos regocijamos en la gloria de Cristo. Porque el Espíritu Santo fue dado a través de la ascensión de Cristo. Jesús declaró en Juan 16, versículo 7, «Pero yo les digo la verdad». Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. 
y nos regocijamos hermanos a través de la ascensión de Cristo porque Cristo aseguró dones espirituales para su iglesia Efesios 4.8 dice también que cuando Él ascendió a lo alto llevó cautiva un gran número de cautivos y también y dio dones a los hombres dice el puritano Wilhelm Sabraco que si alguien desea con amor sincero dar a conocer a Cristo en su belleza y ser instrumento para llevar otros a la comunión con Cristo él debe creer que Cristo que ahora está en el cielo ha recibido dones con el fin de distribuirlos y estos les serán dados a quienes humildemente los pidan hermanos nos tenemos que preguntar ¿es Cristo nuestro tesoro? Cristo ahora ha entrado en el cielo anhelamos estar donde está Él nos regocijamos esta mañana en la gloria del Señor Jesucristo ahora bien hermano este salmo también nos llama a una segunda acción sométase a su autoridad veamos juntos el versículo número 2 dice el Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro diciendo domina en medio de tus enemigos el texto en el idioma original pone énfasis en el poderoso cetro ese es el bastón de un gobernante que representa su autoridad y su poder el cetro aquí se me refiere al Mesías al rey quien se le ha concedido el gobierno soberano Salmos 45, 6 dice de Cristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y este cetro viene de Sion. El versículo 2 dice, el Señor extenderá desde Sion. En los pasajes proféticos, Sion se refiere a Jerusalén, a la, la capital del reino de Mesías. El verbo en este versículo significa literalmente extender o estirar. La imagen aquí es cuando, cuando Moisés extendió su bastón sobre el mar rojo y las aguas se abrieron ante sus ojos. El Señor extenderá el gobierno de este rey. Y luego se dirige al Mesías, mire el, el final del versículo 2, dice «Domina en medio de tus enemigos». El rey será autorizado por Dios para destruir a sus enemigos en la tierra hasta que entregue el reino al Padre. ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Cualquiera que se opone a la obra del Señor en la tierra a través de Cristo es el enemigo. Y esto incluye tanto la humanidad como también a los seres espirituales. Los que rechazan a Cristo son ciertamente sus enemigos. Entre sus enemigos también se encuentran las naciones que se oponen a Él, a las que Cristo derrotará antes de establecer su reino terrenal. Escuche lo que dice 1 Corintios 15, 25. Dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será eliminado es la muerte. 
Mira ahora el versículo 3, dice, Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. En ese día, el día de su poder, el ejército del rey se ofrecerá a la batalla. Su ejército, su ejército se someterá voluntariamente a su autoridad. Y así que, hermanos, ese salmo nos llama hoy a someternos a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo nos sometemos hoy a su autoridad? Someternos a su autoridad significa que le obedecemos, buscamos conocer y hacer su voluntad. Y mientras busca hacer su voluntad, tenemos que preguntarnos, ¿hay algo que el Señor claramente me está dirigiendo a hacer? No tenemos, hermanos, que demorar en obedecer a Cristo. Someterse a su autoridad significa que no está avergonzado de Él. En la cultura de hoy necesitamos que los hijos de Dios se mantengan firmes a lo que habla la palabra de Dios. Someternos a su autoridad significa que confiamos en Él y solo en Él. No buscamos protección aparte de Él. No buscamos protección en nuestras finanzas, en nuestros trabajos, en nuestra posición. Todo este mundo pasará. Dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y someternos a su autoridad significa que lo representamos fielmente en conducta y en palabra. Somos embajadores del Cristo, el Rey. Tenemos que representarlo fielmente en el trabajo, en la escuela, en el hogar. No blasfeme, hermano, el nombre del Señor con, con acciones injustas. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él fue humillado. Este Salmo habla del, del cetro de Cristo, hablando de su gobierno como rey. Antes de su crucifixión, los soldados romanos no reconocieron a Cristo como rey. Sí. De hecho, hermanos, se burlaron de él y le pusieron una caña en la mano como cetro, diciendo, salve, rey de los judíos. Amados, el, el rey Jesús fue objeto de burlas mientras estuvo aquí en la tierra, pero nuestro rey Cristo, él volverá, hermano, con su poderoso cetro, con los ejércitos del cielo. Él regresará en un caballo blanco, vestido de blanco y puro, para derrotar a sus enemigos Cristo gobernará con autoridad y poder nos sometemos hermanos esta mañana a la autoridad de Cristo y la tercera acción que este salmo nos llama es confía en su redención confía en su redención Mire conmigo el verso 4 y dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Señor hace ahora un juramento. 
El Señor ha jurado. El verbo aquí significa hacer, hacer una, promesa, una promesa en presencia de un testigo divino. Eso significa que hay consecuencias por no llevarlo a cabo. El verbo está en el sentido pasivo. Significa que Dios ha, se ha comprometido a sí mismo este juramento. Obligándose a sí mismo a cumplir esta palabra. Y el Señor declara al rey sacerdote según el orden de Melquisedec. Será útil, hermanos, esta mañana de definir qué son estos términos. Eh, comencemos con el término sacerdote. De, de, después que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, les dio la, la ley en el monte Sinaí, el lugar donde, donde Moisés se encontró con Dios en, en toda su gloria. Y junto con la ley también Dios estableció el, el sacerdocio. Y ahora te, ellos tenían la, la tribu de Leví, los, los levitas eran ayudantes en el templo y ayudaban a los sacerdotes. Los sacerdotes eran de, un, de una rama específica de los levitas a través de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote y el orden sacerdotal es, se estableció con él y sus descendientes. ¿Y qué definía a un sumo sacerdote? Primeramente, los sumos sacerdotes eran elegidos directamente por Dios. Ofrecieron sacrificios por los pecados del pueblo. Actuaron como mediadores y ministraron en el altar a través de rituales de sacrificio. Enseñaron al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y una y solo una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el lugar más interior del tabernáculo en el día de la expiación para poner sangre sobre la cubierta del acta del pacto. Solo el sumo sacerdote podía estar en este lugar tan sagrado. Y el Señor declara a rey sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién, quién es esta figura Melquisedec? Aparece por primera vez en Génesis capítulo 14 donde Abraham lo encuentra después de, de un éxito en la batalla. Abraham le da un diezmo a Melquisedec y recibe una bendición de él. Escucha lo que dice Génesis 14 versículo 18 al 20. Y Melquisedec rey de Salem sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y aquí notamos unas cosas, hermanos. Leemos aquí que Melquisedec es un gobernante, era rey de la antigua Jerusalén. Su nombre en hebreo significa rey de justicia. También era un sacerdote, significa que era tanto rey como sacerdote. Y no hay un registro genealógico y ningún registro de su muerte como se puede esperar de cualquier figura importante en el libro de Génesis. ¿Y qué significa esto entonces? Nos dice un profesor, su sacerdocio no ha sido transferido lo que implica que su condición de sacerdote permanece por la eternidad 
porque no hay constancia de su muerte y el sacerdocio levítico asignado a un sacerdote terminó con su muerte. Debemos observar cómo el autor de Génesis retrata a Melquisedec, es, es el tipo profético del Mesías, es el aspecto permanente del sacerdocio real de Melquisedec que se parece al Mesías. Hermanos, Dios ha escogido a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, para ser el eterno sumo sacerdote. Como sacerdote, Cristo ha entrado una vez para siempre al lugar santísimo y ha asegurado nuestra redención eterna. Como sacerdote, Cristo vive para representar e interceder continuamente por usted. Cristo es el Rey eterno, es un sacerdote de un orden superior al orden terrenal. Cristo, el Rey, es un sacerdote que fue Él mismo el sacrificio perfecto y Él es el sacerdote perfecto que ha asegurado la redención para su pueblo. Y esto nos llama, hermanos, esta mañana entonces a confiar en la redención de Cristo debemos reconocer diariamente que sin su obra de redención como nuestro sacerdote estamos en completa miseria debemos saber que Cristo ora por nosotros y qué es lo que ora Cristo como sacerdote podemos leer su oración en Juan 17 un capítulo muy importante en esta oración Él ora por sí mismo, ora por sus discípulos y luego ora por su iglesia. Y dice, pero no ruego solo por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y en el versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Y así vemos aquí lo que Cristo ora. Él ora por la conversión de su pueblo. Cristo ora por el perdón de los pecados y también por nuestra preservación del pecado. Él ora que nuestra fe no falle. Y Cristo ora por nuestra glorificación para que podamos disfrutar de la gloria que Cristo aseguró. Aunque pronunció esta oración en la tierra, Jesús vive hoy en el poder de esta oración. Los hijos de Dios reciben la intercesión de Cristo como sacerdote para que nadie los condene. Y como sacerdote, hermanos, confiamos en la compasión de Cristo. Como cristianos, enfrentamos el pecado que mora en nuestras vidas. Satanás tratará de poner mentiras en su mente cuando peca, evitando que llegue al arrepentimiento. Se ha dicho que el cristiano no puede perder su salvación, pero puede perder su seguridad de salvación. Una conciencia sucia hará que el creyente dude su salvación. Mantengamos, hermanos, la conciencia limpia y fresca. Obedezcamos al Espíritu Santo, quien nos convence y nos guía al arrepentimiento diario. Haga del arrepentimiento diario una disciplina 
espiritual en su vida. Venga Cristo cuando peca y pídale fortaleza mientras busca caminar en pureza. Dice Primera de Juan 2.1, hijitos míos, les escribo esas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre a Jesucristo el justo. Tal vez haya alguien aquí esta mañana quien, quien no ha confiado en la redención de Cristo. Le digo hoy, la grandeza de sus pecados no se compara con la grandeza de los sufrimientos de Cristo. Cristo no lo echará fuera. En Juan 6, 37, Cristo declaró, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Escucha esas palabras del puritano John Bunyan, dice, pero yo soy un gran pecador, dices, de ningún modo lo echaré fuera. Pero yo soy un viejo pecador, dices. De ningún modo lo echaré fuera, dice Cristo. Pero yo soy un pecador de corazón duro, dices. No lo echaré fuera, dice Cristo. Pero he servido a Satanás todos mis días, dices. De ningún modo lo echaré fuera, dice Cristo. Pero he pecado contra la luz, dices. De ningún modo lo echaré fuera, dice Cristo. Pero he pecado contra la misericordia. No lo echaré fuera, dice Cristo. Pero no tengo nada bueno que traer conmigo. De ningún modo lo echaré fuera, dice Cristo. La grandeza de sus pecados no se compara, ni puede compararse con la grandeza de los sufrimientos de Cristo. Y este maravilloso salmo, hermanos, también nos dirige a una, una cuarta acción. Espera su regreso. Espera su regreso. Miremos el versículo 5. Dice, el Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Encontramos aquí el, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo al rey. De sentarse a su diestra hasta que Dios ponga a sus enemigos por entrado de sus pies. Perdón, por estrado de sus pies. Vemos ahora el destino de los enemigos del rey. El sacerdote real establecerá la justicia divina sobre todos sus enemigos en el día de su ira y proclamará la victoria. Y el rey hará tres cosas. Mire el versículo 5. Dice, quebrantará reyes en el día de su ira. Hermano, los líderes del mundo serán completamente aplastados y borrados de este mundo. Versículo 6. Él juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Esta es la ira de Dios que será desatada. Eso se refiere a un aspecto de su justicia en cual el rey inflige un castigo justo y santo a sus enemigos y versículo 7 dice él beberá del arroyo en el camino por tanto levantará la cabeza 
La imagen aquí es de un, de un guerrero victorioso que se refresca después de una batalla, levantando la cabeza en señal de victoria. Este es el reino universal cumplido. El rey incomparable un día volverá en gloria. Y entonces, esta mañana, hermanos, debemos esperar su regreso. Mientras esperamos su regreso, ponemos nuestra casa en orden. Examine su vida espiritual, examine sus conciencias. Cristo el Rey ha hecho provisión para que usted se acerque a Él con una conciencia limpia. Anticipe su regreso con, con alegría. El regreso de Cristo significa la culminación de nuestra redención cuando encontraremos a Cristo en toda su gloria. Su santa ira estará en exhibición. Todo ojo verá al regreso de Cristo. Tenemos que estar listos para este día. Sirvamos al Rey eterno. Hemos visto en ese salmo la, la gloria de Cristo representada en su ascensión, su gobierno, su autoridad, el sacerdocio eterno y su regreso. Hermanos, la, la fe cristiana depende de las verdades que se encuentran en este salmo. Escuche lo que sucedió la noche del arresto de Jesús mientras lo juzgaban. En Marcos 14, versículo 60, dice, Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué, testific ¿qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Y le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubles del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus ropas dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemía y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Fue el testimonio de las verdades que se encuentran en ese salmo lo que hizo que los sumos sacerdotes judíos crujieran sus dientes con ira y condenaran a muerte a Jesús. Jesús se declaró el Hijo de Dios, el Rey profetizado, el eterno sacerdote elegido, enviado por Dios, que vendrá de nuevo en gloria. Hermano, no, no hay verdad o declaración más importante en su vida que la que declara acerca del Rey Jesucristo. Lo que declara y vive respecto a quién es Jesús determina el perdón y la vida eterna o la condenación y la muerte eterna. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro Respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
Amado hermano, si confiesa usted la, las verdades que se encuentran en este Salmo, bendito es usted. Dios el Padre le ha dado un nuevo corazón y, y le ha abierto los ojos a las gloriosas verdades del Evangelio. Jesús es el Rey incomparable. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y termino esta mañana con esta declaración de Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11 y dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre Amén ore conmigo esta mañana hermano Padre te damos gracias nuevamente por tu palabra por las verdades maravillosas que este salmo nos enseña de Cristo el Rey incomparable para ayudarnos a aplicar las verdades Ayúdanos, Padre, a seguir. Te pedimos todo en el Hijo, en el nombre de tu Hijo amado.